0: Hallo meine Liebe, ich begrüße dich zu einer neuen Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und das hier ist eine Folge, die ist ja mal ausnahmsweise nur von mir. Keine, kein Interview heute, sondern ja, ich erzähle dir einfach mal meine Erfahrungen, die ich gemacht habe als virtuelle Assistentin im Ausland. Also wie es überhaupt ist, im Ausland zu arbeiten, was du dort einiges äh, ja auch beachten solltest, zum Beispiel zum Thema Krankenversicherung, Rechnung schreiben, Steuern welche Orte vielleicht für dich als VA geeignet sind und ja, wie das auch ist, wenn du vielleicht sogar vorhast, dich irgendwann mal in Deutschland abzumelden, was es dafür Vor- und Nachteile gibt. Ich habe einige Blogartikel dazu gelesen, die ich dir dann empfehlen werde und bitte dich aber trotzdem natürlich, ähm, ja, dass du dich selber auch nochmal erkundigst und Informationen suchst, deine Steuerberaterin fragst, bei der Krankenversicherung anrufst. Denn das sind jetzt meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich bin, kein, ich bin keine Steuerberaterin, ich bin kein Profi, ich bin kein Versicherungsberater etc., sondern ähm, das sind einfach Informationen, die ich mir so zusammengesucht habe. Genau, wir starten einfach mal mit der Krankenversicherung. Ähm, <lacht> ja, das Thema ist meiner Ansicht nach super wichtig, denn ich kann wirklich von meiner Erfahrung her sagen, ich hatte schon mal einen Unfall. Ich weiß, dass es wirklich sehr gut ist, eine Auslandskrankenversicherung zum Beispiel zu haben und wie wichtig das auch ist, dass mit der Versicherung in Deutschland, wenn du dann wieder zurückgehst, dort alles geklärt sein sollte. Fangen wir einfach mal an bei der Versicherung im Inland. Wenn du ins Ausland gehst, hast du die Möglichkeit, bei deiner Versicherung einfach mal anzurufen und zu sagen, hey, ich bin jetzt so und so viele Wochen oder so und so viele Monate im Ausland, ähm, kann ich für diese Zeit die Krankenversicherung ruhen lassen oder auch stilllegen lassen? Beziehungsweise gibt es auch Krankenversicherungen, die sich da dagegen stellen, die natürlich trotzdem wollen, dass du eigentlich deine Beiträge zahlst aber die auch verstehen, dass du für diese Zeit keine Leistung in Anspruch nimmst und die auch ähm, ja, dann bereit sind, dir eben eine Vergünstigung zu geben bzw. komplett auf 0 Euro legen zu lassen. Denn ja, wie gesagt, du nimmst keine Leistung in Anspruch und damit ähm, macht es nicht so viel Sinn, jetzt diese Beiträge weiter zu bezahlen für diesen geringen Zeitraum, den du ähm, im Ausland bist. Sollte das ein längerer Zeitraum sein, also dass du sogar einige Monate oder auch ein Jahr im Ausland bist, dann ist es noch viel wichtiger, dass du wirklich die Krankenversicherung anrufst. Lass dich dort auch nicht abwimmeln von denen. Also es gibt auch ja da einige Mitarbeiter, die ähm, nicht immer so nett reagieren. Das muss man einfach mal an der Stelle sagen. Ähm, erkundige dich da auch im Internet, wie das mit deiner Krankenversicherung geregelt ist. Mach da auch ein Schreiben fertig und setz dich da auch durch denn es ist gesetzlich ähm, geregelt, beziehungsweise sind die Krankenversicherungen dazu verpflichtet, dass wenn du aus dem Ausland wiederkommst, die dich aufnehmen müssen, wenn du es für eine Zeit stilllegen lässt. Ja, es gibt eben als Deutsche haben wir nun mal das Privileg mit unserer äh, deutschen Staatsbürgerschaft, dass wir zum einen verpflichtet sind, uns Kranken zu versichern, aber zum anderen auch die Krankenversicherung verpflichtet sind, uns aufzunehmen. Wir können nicht einfach in Deutschland ohne eine Krankenversicherung leben. Das geht nicht. Genau. Deshalb, ja, wie gesagt, stilllegen lassen oder einige Krankenversicherungen, wie zum Beispiel meine, ähm... Hat sich da ein bisschen quergestellt. Vielleicht hatte ich da auch den falschen Mitarbeiter. Ähm, die haben dann eben gesagt bei mir, es wäre eben vom Vorteil, wenn ich eine Anwartschaft bezahle. Das ist eben so ein kleiner Betrag. Da war in Höhe von ähm, 55 Euro, den ich über einige Monate bezahlt habe. Für mich war das okay, weil ich dachte, hey, im Vergleich zu äh, dem hohen Beitrag, den man monatlich zahlt, war ich da schon super happy mit. Und mit der Auslandskrankenversicherung war ich da unter 100 Euro im Monat. Und für die Leistungen, die man dort bekommt, war ich da eben dann ja einfach super zufrieden. Andererseits, wenn du jetzt halt wirklich vorhast, ein Jahr lang im Ausland zu leben und 55 Euro auf ein Jahr gesehen, ist dann doch schon wieder auch einiges an Geld. Und in diesem einen Jahr, wie gesagt, hast du keine Leistungen dafür. Es ist immer nur so ein bisschen dieser Sicherheitsgedanke, dass man auch nicht so viel Stress haben möchte, mit der Krankenversicherung sich nicht umärgern möchte und deshalb ähm, ja, überleg da einfach für dich, was die beste Variante ist. Ich weiß auf jeden Fall von einigen digitalen Nomaden, dass die sich da absolut quergestellt haben und gesagt haben, okay, ich zahle nicht, wenn ich nicht im Inland bin, denn ich habe auch noch meine Auslandskrankenversicherung, die ich zahlen muss. Es gibt bei den Auslandskrankenversicherungen einige Möglichkeiten, verschiedene Alternativen. Such da auch die beste für dich raus. Ich war bei der hanse Merkur für einige Monate, bin da sehr zufrieden gewesen. Die hat auch sofort, ähm, als ich meinen Unfall hatte, alles übernommen, was dort im Krankenhaus ähm, an Kosten zukam. Also ich musste dort auch nichts auslegen oder irgendwas, also die griff sofort. Da gab es keine Probleme. Ja, da war ich wirklich ähm, super zufrieden mit meinem Rücktransport. Da gab es ein, ähm, ja, ein bisschen die Herausforderung, dass eben mein Arzt gesagt hat, ich wäre ja wieder super einsatzbereit im Ausland und bräuchte gar nicht zurückfliegen nach Deutschland. Der hat sich dann ein bisschen geirrt leider. Ähm, letztendlich wurden mir dann die Beiträge ähm, bezahlt, also die Kosten, die ich dann ähm, vorgestreckt hatte. Also letztendlich hat alles funktioniert. Deshalb kann ich sie wirklich auch empfehlen. Es ist wichtig, dir da nochmal Informationen zu holen, wie das ist mit dem Rücktransport, denn am besten ist es natürlich, wenn du wenn du jetzt einen Unfall hast, dass du ins Krankenhaus gehst, dass du dort eigentlich auch nicht operiert wirst, sondern dass du das im Inland machst, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du sofort den Rücktransport bezahlt bekommst. Und ich glaube, ja, es ist schöner, zu Hause zu sein, mit Familie und Freunden umgeben, als im Ausland alleine zu sein, so wie das bei mir der Fall war. Es kann aber so wie bei mir eben auch der Fall sein, dass eben die Ärzte sagen, hey, am besten sofort operieren und nicht noch länger warten. Das ist dann eine Abwägung. Ja, das wäre es zum Thema ähm, Krankenversicherung. Ach so, ja, genau, da vielleicht noch ein letzter Punkt. Wenn du dann ähm, vorhast sehr lange im Ausland zu sein und sehr wenige Wochen nur noch in Deutschland zu sein oder immer nur ein paar Monate im Jahr, dann macht für dich vielleicht auch eine internationale Krankenversicherung Sinn. Ja, wie zum Beispiel die Signa, das ist eine ähm, von digitalen Nomaden sehr oft genutzte internationale Krankenversicherung, die dich in jedem Land auf der Welt wirklich absichert. Die USA ist zum Beispiel dort auch mit drin. Es gibt dort verschiedene Pakete, die man sich anschauen kann, welche Leistung man gerne möchte. Und ähm, ich weiß gerade nicht im Kopf, wie viele Wochen dort enthalten sind in, in Deutschland, dass du in Deutschland bist. Da einfach nochmal sachkundig machen. Da gibt es auf jeden Fall ähm, Informationen zu beziehungsweise sonst einfach mal eine E-Mail schreiben. Die ähm, ja, sind für einen da auf jeden Fall und beantworten dir auch die Fragen. Genau, zum nächsten Punkt kommen wir mal zum Thema Steuern. Ähm, es ist so, dass du die Möglichkeit hast, dein Gewerbe weiterhin in Deutschland angemeldet zu lassen, solange du eine ladungsfähige Anschrift hast. Eine ladungsfähige Anschrift liegt vor, wenn du dort Post bekommen kannst. Das heißt, diese Anschrift kann auch bei deinen Eltern, bei deinen Freunden sein. Und solange diese vorhanden ist, hast du die Möglichkeit, weiterhin dein Gewerbe auch angemeldet zu lassen. Wenn du komplett deine Wohnung abmeldest, keine Anschrift mehr irgendwo hast, dann darfst du auch dein Gewerbe nicht mehr weiter angemeldet lassen. Du bist dann also dazu verpflichtet, wirklich das abzumelden und dann gegebenenfalls im Ausland anzumelden. Ich muss mal was trinken, sonst fällt das nicht so auf wenn ich Interviews führe, aber jetzt, dadurch, dass ich so viel spreche, ähm, ja, muss ich ab und zu mal was trinken. Genau, ähm, zum Thema Steuern, was gibt es noch zu sagen? Ähm, du hast natürlich die Möglichkeit auch, dich ja, wie gesagt, abzumelden aus Deutschland, dich in einem anderen Land ab anzumelden. Da gibt es, da kann ich dir zum Beispiel den Blog von ähm, dem Christian Herrmann, Christoph Herrmann, genau, Christoph Hermann heißt er, ähm, empfehlen, den Blog von, ähm, ja, Staatenlos heißt er. Dort erzählt er eben wirklich sehr viel zum Thema, ähm, sein Unternehmen eben in einem anderen Land anzumelden. Dort gibt es so viele verschiedene Regelungen und Bestimmungen, dass ich da jetzt gar nicht so lange drauf eingehen will, denn es ist ein komplexes Thema, das einiges an Recherche benötigt und auch abgewogen werden sollte. Du hast natürlich die Möglichkeit, im Ausland ja, Steuern zu sparen, dich woanders anzumelden. Beziehungsweise ist es irgendwann auch, wenn du längere Zeit in einem Land lebst, also auch vorhast zum Beispiel richtig auszuwandern, dann irgendwann auch nicht mehr möglich, dass du in dem, in dem Land keine Steuern zahlst. Also irgendwann bittet dich das Land dann auch um ähm, ja, eine Steuerzahlung. Das ist nicht in allen M Ländern der Fall, wie zum Beispiel bei mir hier in Ägypten. Da ähm, sind Start-ups und junge Unternehmen super gefördert, also die zahlen bis zu fünf Jahren überhaupt keine Steuern. Und dann ähm, meldet man eben dann erst sein Business an. Allerdings ist dort die Online-Welt auch noch, steckt super in den Kinderschuhen. Also hier ist das Ganze, ähm, ja, noch ein bisschen <lacht> anders. Und ähm, es gibt auch viele Länder, in denen du zum Beispiel gar keine Steuern zahlst, ja. Ja, aber wie gesagt, mach dich da auf jeden Fall mal ähm, zum Beispiel mit dem Blog startenlos ähm, nochmal sachkundig. Ähm, es hat natürlich auch Vorteile, dein Business weiter angemeldet zu lassen in Deutschland ähm, und dort weiterhin deine Steuern zu bezahlen, zum Beispiel ja mit den Kunden Glaubwürdigkeit. Das macht natürlich auch vom Image her einen guten Eindruck, wenn es in Deutschland angemeldet wird, äh, angemeldet bleibt. Wobei ich da mittlerweile auch sagen würde, dass es das sich gerade sehr, sehr ändert und dass die ähm, Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, schon viele sehr flexibel sind. Also ich habe zumindest auch Kunden, denen ist es recht egal, wo ich mein Business angemeldet habe, wo ich meine Steuern zahle. Denen ist es einfach nur wichtig, dass ich eine ordentliche Rechnung erstelle und dass sie das bei ihrer Steuererklärung, dass das für sie alles rechtens ist. Und solange das der Fall ist... Ist das deinem Kunden, also meinen Kunden ist das relativ ähm, gleichgültig, habe ich festgestellt. <lacht> genau, ähm, das eigentlich zum Thema Steuern. Falls du dazu Fragen hast, schreib einfach mal was in die Kommentare. Dann äh, beantworte ich dir da auch nochmal deine Fragen oder ähm, recherchiere da nochmal nach beziehungsweise frag da auch nochmal unbedingt deine Steuerberaterin. Denn ähm, ja, es gibt ja einige virtuelle Assistenten, die haben Gewerbescheine, dann gibt es wieder andere, die sind Freiberufler und da ist das natürlich alles auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es ist aber auch der Fall, dass die Steuerberaterin sich zum Teil sehr auch mit inländischen Gesetzen natürlich auskennt, aber mit den ausländischen dann wieder weniger das bedeutet, auch da ist natürlich der Vorteil, wenn du dein Business angemeldet lässt in Deutschland, dass du dir halt auch ähm, viel Rechtsberatung holen kannst, was im Ausland dann ein bisschen ähm, ja, eine größere Herausforderung ist. Aber es gibt natürlich auch noch Vorteile, äh, wenn man sich aus Deutschland abmeldet. Dazu komme ich später nochmal dazu. Ähm, das ist wirklich nochmal für sich so ein Punkt. Worauf ich jetzt nochmal zu sprechen kommen möchte, ist das Thema Rechnung schreiben. Es gibt ja ähm, das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Da verlinke ich dir einfach mal den Paragraph auch in den Shownotes beziehungsweise schau dann einfach mal auf den Blogartikel. Da schreibe ich dir direkt den Paragraphen mal rein, den du dann unter deine Rechnung schreiben kannst. Wenn du zum Beispiel aus, dem, aus Deutschland abgemeldet bist, dann gehört er dazu. Oder auch wenn du Rechnungen stellst an ähm, außereuropäische Länder beziehungsweise auch an einige europäische Länder das nochmal mit der Steuerberaterin auch wieder absprechen, welche Länder das genau sind, weil es gibt ja so viele, da kann ich jetzt auch nicht drauf eingehen, aber es gibt einfach Länder, die müssen die Umsatzsteuer selber abführen. ja, Also dieses reverse charge verfahren das hat was mit der Umsatzsteuer zu, äh, zu tun, das bedeutet einfach, dass... Ja, du sowieso, die Umsatzsteuer ist ja für uns wie Ace ein durchlaufender Posten. Das ist ja was, was wir gar nicht wirklich bezahlen, was wir unserem Kunden in Rechnung stellen und wir dann quasi bei der Steuererklärung abführen. Aber es gibt eben, ähm, wenn du Rechnungen stellst an ähm, ja, Kunden, die nicht im Deutschland leben, zum Beispiel, dann gehört dieser Paragraf auch zum Teil dazu. Das kommt darauf an, ob es so ein Doppelbesteuerungsabkommen in Deutschland gibt, etc. Ähm, wie gesagt, also da ist mein Wissen etwas begrenzt. Das gebe ich lieber eine Steuerberaterin ab. Den Paragraphen setze ich dir aber auf jeden Fall mit hinein. Genau. Ähm, ansonsten, wenn du zum Beispiel abgemeldet bist, ähm, ich habe das auch nochmal mit der Steuerberaterin gesprochen. Ich habe zum Beispiel mein Business momentan noch nicht wieder angemeldet. Ich werde da in Zukunft, denke ich mal, eine Lösung für mich suchen, denn hier in Ägypten, wo ich gerade lebe, vorwiegend wirklich lebe und immer nur ein bisschen zwischendurch reise und dann wieder auch zurückkomme, ist es eben etwas schwierig mit der Online-Arbeit, aber ich lebe hier nun mal und in Deutschland kann ich nicht mehr angemeldet sein, weil ich eben meine Wohnung aufgelöst habe, weil ich keine Anschrift mehr habe und für mich entschieden habe, dass es keinen Sinn mehr macht mein Business dort angemeldet zu lassen. Das heißt ich schreibe momentan Rechnung ohne eine Steuernummer. Das klingt erstmal total abgefahren, muss ich echt sagen, also für mich auch am Anfang ich dachte, das kann ja gar nichts, kann ich gar nicht machen. Aber auch da habe ich mit der Steuerberaterin gesprochen und das ist alles möglich. Dem Kunden entstehen da überhaupt keine Nachteile. und ähm, solange das, äh, dieser Paragraph mit auf der Rechnung steht, ist auch das alles möglich. Wir denken da sehr in Strukturen, sehr in ähm, ja, Gesetze, die in Deutschland deutschen Bestimmungen sind, was auch total wichtig ist, wenn man in Deutschland lebt. Verlässt man Deutschland und meldet sein Business ab, dann sind da einfach wieder ganz neue Regelungen und ähm, ja, man kann sich dann von einigen Bestimmungen auch ein bisschen verabschieden und ähm, einige Sachen auch äh, nicht mehr so, ja, sagen wir mal so, mit so viel Angst vielleicht sehen oder ähm, dass jetzt irgendwas passieren kann, genau, aber ähm, auch in Deutschland ist natürlich, ähm, das ist halt wieder der Vorteil, dass man sich Hilfe suchen kann und dass man einfach eine Beratung in Anspruch nimmt und dann weiß man auch, was man zu tun hat, also das ist alles auch unkomplizierter, als man denkt, zur Steuerberaterin zu gehen, sich einen Termin zu holen, ich kann jetzt zum Beispiel da auch ganz toll die Podcast-Folge mit der Karina Heckmann empfehlen. Die ist einfach super menschlich, mit der kannst du einen Online-Termin machen. Also du musst noch nicht mal mit, bei ihr, mit ihr in derselben Stadt leben. Die ähm, hat sich auf Frauen spezialisiert und versucht auch das Ganze verständlich zu erklären. Also da mein Tipp für dich, nimm das einfach in Anspruch. Und es kostet auch ähm, ja gar nicht so viel, wie man denkt, einfach so ein, zwei Stunden dann mal äh, zusammenzusitzen und die wichtigsten Punkte zu besprechen. Genau, wenn du dein Business weiterhin angemeldet hast und im Ausland lebst, dann schreibst du ganz normal deine Rechnungen weiter. Da entstehen für dich keine Unterschiede, so ist zumindest mein Wissensstand. Das macht erst wieder, ist erst wieder eine Herausforderung, wenn du dann wirklich mehrere Monate in einem Land lebst. Dann auch hier einfach mal schauen, wie sind die Landesbestimmungen einfach. Das, also wenn man dann viele Monate in einem Land lebt, dann setzt man sich ja automatisch damit auseinander, spricht man mit den Locals vor Ort, mit den digitalen Nomaden vor Ort, die vielleicht dort leben und ähm, findet dann da auch eine Lösung. Also es gibt für alles eine alle Lösungen. Das Schöne ist, und das kann ich dir auch mit sagen, du kannst auf jeden Fall weiterhin für deutsche Kunden, für äh, Kunden in Europa, für Kunden auf der ganzen Welt arbeiten. Es gibt da immer eine Lösung für und es ist unkomplizierter, als du denkst. Genau, wenn du dazu Fragen hast, schreib mir da auch mal einen Kommentar dazu. Es kann sein, dass ich jetzt vielleicht was vergesse zu erwähnen oder ähm, gerade nicht an etwas denke, weil es für mich vielleicht schon ja, ganz normal geworden ist. Deshalb ähm, ja, schreib mir dann dazu auf jeden Fall nochmal. Ja, da möchte ich mal zu dem Punkt kommen, wie ist das überhaupt, wenn man jetzt im Ausland arbeitet? Das ist natürlich schon eine Umstellung, ja. Ähm, je nachdem, wo du vorhast, im Ausland ähm, zu reisen und zu arbeiten. Als Tipp kann ich dir auf jeden Fall schon mal mitgeben, dass wenn du gerade am Aufbau, am Anfang von deinem Business bist, du kannst natürlich reisen und das mal ausprobieren. Aber ich würde dir raten, auf jeden Fall Slow-Reisen zu machen. Also nicht ähm, heute hier, morgen dort, diese Woche Bali, nächste Woche ähm, Sri Lanka und so weiter, weil das ist einfach was ganz anderes und du hast natürlich auch neue Eindrücke, die du in einem in Land hast. Du hast ähm, andere Temperaturen. Du hast einfach neue Herausforderungen. Vielleicht ist das Internet nicht so, wie du das in Deutschland gewöhnt bist. Ja, vielleicht hast du auch eine Zeitumstellung und hast bestimmte Termine mit Kunden. Hier würde ich dann zum Beispiel mal schauen, wie ist das denn in dem Land? Ja? Wie ist diese Zeitverschiebung? Kann ich dann wirklich mich auch äh, von meiner Produktivität auch weiterhin so konzentrieren und auch ein bisschen ehrlich zu dir selber sein? Ja? Wenn du eine Woche irgendwie auf Bali bist, dann hast du natürlich auch Lust, dir was anzuschauen. Dann hast du Lust vielleicht, ans Meer zu gehen, schwimmen zu gehen, surfen zu gehen, dir die Kultur anzugucken. Und wenn du dann nur eine Woche da bist zum Beispiel, dann ähm, ist das eine große Herausforderung mit deinem Business. Und es kann auch dazu führen, dass du dann vielleicht sogar frustriert bist oder ähm, ich finde, man braucht auch erstmal eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass man jetzt ja plötzlich woanders, ganz woanders auf der Welt arbeitet. Das kann schon nur sein, wenn du in einem anderen europäischen Land arbeitest, dass es für dich sich völlig anders anfühlt. Also auch positiv natürlich, dass dieser ganze Leistungsdruck in Deutschland einfach mal abnimmt. Und ähm, es gibt auch VAs, die finden das zum Beispiel zum großen Vorteil, dass wenn sie arbeiten, ja, die machen ihre Arbeit und die ist dann quasi schon erledigt, wenn die Kunden in Deutschland dann wach werden. Da zum Beispiel die... Äh, Nine und die Fiedern, die dann ja in ähm, Australien und ähm, Neuseeland leben und mit der Zeitumstellung dann wirklich arbeiten, bevor ihre Kunden dann quasi aufstehen. Das ist zum Beispiel auch kann ein super Vorteil sein. Ne? Da ist es halt auch wichtig, dass du dich da langsam meiner Ansicht nach rantastest, dass du vielleicht mal mit einem europäischen Land anfängst, das auch von der Kultur nicht ganz so weit weg ist von der deutschen Kultur. Weil der Kulturschock für dich, wenn du noch nicht so viel gereist bist, zum Beispiel in Richtung Asien, kann auch dazu führen, dass du erstmal ein bisschen Zeit brauchst, um dich daran zu gewöhnen. Auch der Jetlag, den du vielleicht am Anfang hast, ja, dass du vielleicht echt ein paar Tage müde bist. Da zum Beispiel auch mein Tipp, versuch am Wochenende zu reisen wenn dein Wochenende so aussieht, dass du frei hast. Das weiß ich jetzt nicht an der Stelle, aber ich weiß, dass die Mehrheit eigentlich schon äh, schaut, dass sie da eben frei hat. Und ähm, ja, versuch da einfach deinen Flug vielleicht so zu legen, dass du wirklich, was weiß ich, Freitag irgendwie fliegst, sodass du wirklich ein ganzes Wochenende vor dir hast. Und ja, es ist auch, es ist absolut toll, im Ausland zu arbeiten. Es ist toll auch, finde ich, auch mehr digitale Nomaden zu treffen. Ich kann dir da zum Beispiel auch ähm, empfehlen, wirklich dir Länder zu suchen, in denen du einen Coworking-Space hast. Also ähm, gerade in Richtung Asien, ja auch Thailand, da gibt es Chiang Mai ganz im Norden, da gibt es eine richtige Szene mit digitalen Nomaden, wo du dich einfach auch nicht alleine fühlst. Es ist super wichtig, dich zu vernetzen. Und auch wenn du arbeitest, Arbeitest, das Gefühl zu haben, hey, da sind auch andere um, mich, andere um mich herum, die arbeiten, ja. Dich alleine da an den Strand zu setzen und alle um dich herum äh, sind da gerade im Urlaub, das kann auch, ja, dazu führen, dass du dich vielleicht nicht so gut fühlst. Deshalb, ja, mein Tipp an dich, such dir jetzt nicht unbedingt digitale Nomaden-Hotspots aus, das kann... Auch wieder dazu führen, dass es vielleicht zu viel um dich herum ist, aber ähm, ja, einfach Orte aus, wo du weißt, das sind andere digitale Nomaden. Viele mögen da zum Beispiel auch Bali. Ähm, ich bin da auch so ähm, längere Zeit mal gewesen, kann sagen, da gibt es wunderschöne Orte, also jetzt auch Canggu ist zum Beispiel so ein Hotspot für digitale Nomaden. Da gibt es endlos viele Coworking Spaces, ähm, ja, und da kannst du natürlich auch super arbeiten, ja. Ich hoffe, ich schmeiße auch nicht mit irgendwelchen Worten umher. Also Coworking Space ist dir, denke ich, bekannt, dass es ein Ort ist, an dem man wie eine Art äh, ja, Büro 2.0 vielleicht, also ja. quasi Orte, an denen es halt auch richtige Sitzbereiche gibt zum Arbeiten, die aber cool gestaltet sind und wo er halt oh. eben andere äh, Digitalnummern hast, die an ihrem Business arbeiten. Da kannst du dich auch super mit austauschen. Manchmal gibt es auch Meetups dann. Also das ist auch ein großer Vorteil, finde ich. Ähm, hier in Ägypten, wo ich lebe, in Dahab, den Ort kann ich dir auch sehr empfehlen, weil du hier einfach die Möglichkeit hast, ähm, ja direkt am Meer zu sitzen, zu arbeiten, aber trotzdem auch Leute um dich rum hast, die auch arbeiten. Hier gibt es auch äh, Coworking Spaces. Hier gibt es jetzt ganz neu in diesem Jahr wird noch hier ein neuer Coworking Space auch eröffnen. Also hier wächst auch langsam die Szene für digitale Nomaden. Und es ist eben ein kleiner, überschaubarer Ort. Kann ich dir sehr empfehlen, hier mal vorbeizukommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich immer mehr VAs um mich herum auch habe, die hier auch arbeiten. Das macht dann einfach Spaß. Das ist einfach toll. Und es kann auch sein, dass du dich sogar... Ja, mehr vernetzen kannst als in Deutschland. Ähm, in Deutschland gibt es einfach auch, ist jetzt meiner Ansicht, auch noch viele Orte, da schläft das Ganze noch ein bisschen, beziehungsweise die digitalen Nomaden, die man da trifft, so war das zumindest in meiner City, waren auch gar nicht so richtig digitale Nomaden, sondern eher welche, die sich gerade so mit dem Thema auseinandersetzen und so weiter. Aber wenn du im Ausland bist, da triffst du tatsächlich mehr äh, wirkliche digitale Nomaden, die also wirklich ihr, ihr Business mitnehmen. Und ähm, nichtsdestotrotz finden viele auch cool, einfach in Deutschland zu leben. Also da gibt es einfach auch Städte, die sind super genial, haben so viele Coworking Spaces. Also gerade Berlin ist da einfach vorne mit dran. Das ist einfach ja, ein mega Hotspot auch für digitale Nomaden. Ist einfach genial, was da alles für Meetups gibt, was es da für Möglichkeiten gibt, also da mh, muss ich sagen, kann Deutschland mit einigen deutschen Städten auf jeden Fall auch mithalten. Ja, was habe ich noch dazu zu sagen? Ähm, vielleicht auch, was du auf jeden Fall vorher noch vorbereiten solltest, bevor du ins Ausland gehst, also was du auch auf jeden Fall mitnehmen solltest. Ähm, Vorbereiten, Also da würde ich dir auf jeden Fall raten, das ist auch ja immer fürs Reisen wichtig eigentlich an sich, dass du einmal alle wichtigen Dokumente dir einscannst, die du so brauchst. Also wirklich ähm, ja, deine dein Kopie von deinem Reisepass, von deinem Personalausweis, von deinem Führerschein. Also alles, was du so gebrauchen kannst. Vielleicht sogar von deiner letzten Steuererklärung, wenn du vorhast, längere Zeit im Aus zu sein. Viele verschiedene Dokumente, wo du vielleicht doch mal irgendwie nachgucken musst, Ja, deine Steuernummer, deine Sozialversicherungsnummer, Rentenversicherungsnummer etc., dass du das einfach wirklich alles auch mal online abgespeichert hast, dass wenn du im Online bist, ähm, online, im Ausland bist und du bekommst vielleicht einen Brief nach Hause geschickt und deine Familie sagt dir Bescheid oder deine Freunde, ähm, dass du da einfach auch ein ja, online einfach zugreifen kannst, ohne dass du jetzt jemanden sagen musst, bitte schau mal in dem und dem Ordner nach und dort nach in meiner Wohnung. Das kann auch kompliziert werden, ja. Also bei mir war das zumindest mal der Fall. Und ich war dann froh, dass ich einfach gewisse Dokumente einfach schon eingescannt hatte. Genau, das ist einfach wirklich wichtig, auch wenn du natürlich mal, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es kann ja auch passieren, du verlierst etwas, dir wird etwas, dir wird etwas geklaut. Im schlimmsten Falle wird alles geklaut. Ähm, aber wie gesagt, also mir ist es noch nicht passiert. Ähm, und da ist einfach trotzdem wichtig, dass du deine Dokumente alle online hast. Und auch hier mein Tipp generell, deine Dokumente, alles, was du mit Kunden zusammenarbeitest, nicht alles auf deinem Laptop zu speichern, sondern wirklich in deine Cloud in der Dropbox, in, ja, einfach Google Drive, whatever, ähm, das einfach alles abgespeichert zu haben, denn dein Laptop kann nicht nur gestohlen werden, er kann auch einfach kaputt gehen oder ähm, muss man in die Reparatur, es kann, ja, es kann wirklich da auch einiges passieren, deshalb ich ähm, das einfach immer abgespeichert, denn auch im Ausland hast du die Möglichkeit, dir einen Laptop zu kaufen, also es gibt Natürlich auch super arme Länder, aber selbst da gibt es die Möglichkeit, dir irgendwo einen Laptop zu kaufen oder dir äh, in nächsten Flieger zu dich in den nächsten Flieger zu setzen und in eine Großstadt zu gehen und dir dann einen Laptop zu kaufen es kann natürlich passieren, also ich meine, das ist ja wirklich schon worst case, dass wenn du im Ausland bist, dass dein Laptop kaputt geht, das war immer so meine größte Angst, bin ich offen, weil man ist ja doch auch abhängig davon, dass man seinen Job macht, die Kunden möchten gerne ihre Arbeit <lacht> erledigt haben und dann ist es natürlich, ja, wenn jetzt irgendwie der Laptop kaputt geht und ich stehe plötzlich da ohne Laptop, ja, das ist natürlich nicht so gut, aber es gibt es gibt einfach höhere Gewalt. Es gibt Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Es gibt nur Vorsorge, die wir machen können. Zum Beispiel wirklich alle unsere Daten abzusichern. Und dann kaufst du dir eben einen neuen Laptop, machst das da alles drauf und dann kannst du weiterarbeiten. Das setzt natürlich voraus und das ist noch ein weiterer Tipp, dass du einfach immer ein gewisses Kontingent an ein Geld einfach auf deinem Konto hast für solche Fälle. Ja, geht dein Handy kaputt, wird dein Handy geklaut, was auch immer, verlierst du das. Das kann ja auch in Deutschland passieren. Auch mit dem Laptop, das kann dir ja in Deutschland passieren. Das ist nicht nur im Ausland der Fall. Deshalb ist es echt immer gut, wenn du dort ähm, ja, einfach noch ein bisschen Geld hast, zur Verfügung hast und nicht irgendwie schwimmst gerade und denkst, oh Gott, das werde ich dann nie alles bezahlen können, wenn das mal kaputt geht. Ja. Genau, das eigentlich dazu zu sagen dann ist es super, wenn du äh, dir ins Ausland einfach ein bisschen Equipment mitnimmst, ja, wenn du zum Beispiel noch dir super coole, super tolle Kopfhörer mitnimmst, ähm, weil es kann auch sein, dass du mal an einem Ort bist, wo es vielleicht ein bisschen lauter ist oder dass du gerne am Flughafen arbeiten möchtest, also ich habe mittlerweile an Orten gearbeitet, das ist der Wahnsinn. Also wirklich, da war so vieles dabei. Also wirklich im, im ja wirklich auf dem Flughafen, im Bus, im Zug, im, ähm, ja, am Meer, im coworking Space, zu Hause, ähm, bei Freunden, bei in irgendwelchen, in irgendwelchen Orten, wo man irgendwie gerade auf irgendwie ja an Haltestellen, an ich weiß nicht, auf Zeltplätzen in einer blauen Lagune habe ich schon gearbeitet. Also es waren schon mittlerweile so viele Orte dabei und ähm, da kann es halt auch mal ein bisschen lauter sein. Ne? Dann ist es einfach toll, wenn man Kopfhörer hat, die ein bisschen die, die Außengeräusche isoliert. Ähm, wenn du dir richtig gute vielleicht hör holst, also du kannst einmal natürlich in ihr machen. Die sieht man nicht, aber die richtig guten ähm, habe ich zumindest auch von einem digitalen Nomaden schon gehört, dass die eben sind, das sind also diese großen Dinger, ne? ich kann das jetzt nicht so zeigen, die man eben auf dem Kopf hat, die richtig ähm, ja auch die Isolation von außen machen, Und zum Beispiel Sennheiser Kopfhörer sind da auch einfach super empfohlen. Ähm, ich habe auch gerade super Kopfhörer, ich muss gerade mal schauen, welche ich da habe, von Klim heißt das glaube ich, also steht zumindest hier drauf, die sind bei Amazon erhältlich für, ich glaube, so ungefähr zwei, 20 Euro. Und ich bin super zufrieden damit. Also wenn man die, die kann man eigentlich schon nehmen, nur, selbst wenn man nichts hört und sich ins Ohr steckt, dann hört man schon gar nicht mehr viel. Also die sind eigentlich wie so eine Oropax schon fast. Und ähm, ja, ich finde die also wirklich genial. Ich bin super happy mit denen. Die kann ich dir zum Beispiel empfehlen, aber schau da einfach auch mal bei Amazon. Also da gibt es so viele verschiedene Kopfhörer. Was ich dir auf jeden Fall ähm, empfehlen, empfehle, ist eine Universalsteckdose mitzunehmen ins Ausland, weil es ja immer wieder unterschiedliche Steckdosen gibt, damit deine ganzen Geräte dann einfach dort äh, funktionieren. Das auf jeden Fall mitnehmen. Eine Verteilersteckdose ist immer super, also das ist... Ich habe meine immer in meinem Rucksack, ja, ich laufe immer mit einer Steckdose rum. Das klingt ziemlich witzig, aber ich muss sagen, ich bin immer so zufrieden, denn man, über, man un über unterschätzt das immer, was man eigentlich so alles braucht, ja. Man will das Handy laden, man will den Laptop laden und dann gibt es ja auch noch andere Digitalnomaden um einen herum oder einfach nur... Leute, die da um dich rum sitzen, die auch mal gerne ihr Handy laden und dann ist es natürlich super ärgerlich, wenn die dann die Steckdose benutzen und du möchtest gern was laden und dann kannst du ja nicht so einfach sagen, ja, sorry, kann ich mein's jetzt auch mal laden und da ist einfach toll, wenn man sagt, hey, ich mach bloß mal kurz meine Versteilersteckdose dran und dann sagt da auch nie irgendjemand was. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen natürlich, ja, dein Laptop, dein Handy, alles, was du zum Arbeiten so brauchst, deine ganzen Ladegeräte. Vielleicht da auch mal mein Tipp noch, dir vielleicht so ein Ersatzladegerät mitzunehmen. Aus Erfahrung muss ich sagen, dass die technischen Sachen im Ausland ja nun nicht immer der Qualität entspricht, wie du sie in Deutschland bekommst. Eigentlich ziemlich faszinierend, denn viele technische Geräte kommen auch zum Teil aus China, aber irgendwie sind die dann im Ausland immer noch mal einem einiges schlechter. Also es ist sehr, ähm, ja, sehr interessant, muss ich sagen, aber da gibt es natürlich mit Amazon einen riesen Vorteil, ähm, dass man da einfach auch viele Kundenrezensionen lesen kann und weiß, welche einfach besser sind und welche nicht. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die du äh, mitnehmen solltest, falls du da noch einiges hast, was du jetzt hinzufügen würdest, dann schreib mir da einfach mal unter die Kommentare, dann können wir das immer noch hinzufügen, einen Blogartikel, ähm, für die, die dann sich gerne eine kleine Liste machen wollen, bevor sie ins Ausland gehen. Genau, dann ähm, komme ich vielleicht jetzt nochmal zu dem letzten Punkt, dann sind wir auch schon fast fertig, nochmal zum Thema Abmelden aus Deutschland. Ähm, das ist, wie gesagt, wirklich ein großes Thema, denn da gibt es viele Vor- und Nachteile, die ähm, ich jetzt, ich werde mal so ein paar Punkte auf jeden Fall jetzt nennen, aber ich möchte dir dort ganz besonders den Blog Wireless Life empfehlen von Sebastian Kühn. Der hat einen super tollen Blogartikel, ganz langen Blogartikel geschrieben zum Thema Abmelden aus Deutschland mit super vielen Tipps. Mit wirklich allen Vor- und Nachteilen, mit allen Dingen, an die du denken solltest, bevor du dich aus Deutschland abmeldest und nur um dir mal so ein, zwei Vor- und Nachteile zu nennen, ähm, Vorteil ganz klar, wenn du dich abmeldest, dass du einfach ähm, ja zum Beispiel deine Krankenversicherung selbst wählen kannst, ne? internationale Krankenversicherung habe ich vorhin schon mal angesprochen, ist einfach ein Riesenvorteil, weil du einfach in vielen Ländern auf der Welt versichert bist und eben nicht mehr nur in einem Land, ja in Deutschland, weil wenn du dann reist, brauchst du immer eine Auslandskrankenversicherung. Mit einer internationalen Krankenversicherung, da hast du auch noch einiges mehr an Leistungen, die dir zusteht im Ausland. Also das ist ein Riesenvorteil. Ähm, nichtsdestotrotz und das ist vielleicht wieder der Nachteil, haben wir natürlich auch ein super äh, ein vergleichsweise hohes ähm, oder qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem in Deutschland, ähm, ja, das hast du dann natürlich ähm, nicht mehr, wenn du dich aus Deutschland abmeldest. Ähm, du kannst natürlich dann auch noch zum Arzt gehen mit deiner internationalen Krankenversicherung, aber das Ganze ist einfach, ja, der Schutz ist natürlich dann, der Schutz ist dann nicht mehr so gegeben, was mir auch als, doch auch als, großen Minuspunkt ähm, ja, sehen können, muss man einfach so sagen an der Stelle. Dann ähm, du bist nicht mehr verpflichtet in die Rentenkassen einzuzahlen ist jetzt auch so ein Vor und Wider, ob du das jetzt gut oder schlecht findest, ja wenn du das natürlich ganz toll findest, ist das für dich ein Nachteil denn ähm, du hast dir stehen dann der die Anspruch auf Sozialleistungen den hast du nicht mehr, wenn du dich auf Deutsch, aus Deutschland abmeldest also da musst du dir einfach auch bewusst sein sich auch nochmal erkundigen, wie viel hast du da auch schon in die Rentenkassen da eingezahlt. Das ist jetzt meine persönliche Ansicht. Es gibt meiner Ansicht nach ganz viele tolle Alternativen, wie man sein Geld investieren kann, als es zum Beispiel in die Rentenkassen da einzuzahlen. Denn die Beiträge, die du dort bekommst, wenn du dann mal in Rente gehst, sind unglaublich gering. Deshalb auch allgemein einfach da für dich erkundigen, aber wie gesagt, das ist alles eine super subjektive Entscheidung, da möchte ich gar nicht zu viel reinwirken, aber es gibt da einfach meiner Ansicht nach super Alternativen, ja, sein Geld anzulegen, also zum Beispiel in Immobilien, in formgebundene Aktien, in, ähm, wenn du im Ausland lebst, ja, dort auch dir ähm, einfach ein passives Einkommen ähm, aufzubauen, dir einfach, ja, dein, dein Geld einfach dann in andere Anlagen zu investieren als, ähm, ja, zum Beispiel in eine Rentenkasse. Dann hast du den Vorteil natürlich, ja, wenn du nicht mehr in Deutschland lebst, dann zahlst du auch keine Steuern. Und die Steuern in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, sind auch schon sehr hoch, ähm, das bedeutet nicht, dass ich dagegen bin, dass du Steuerzahler bist in Deutschland, denn wir sind auch Nutznießer. Es gibt sehr viele Vorteile, die die Steuern mit sich bringen, wenn wir die bezahlen. Also das Bildungssystem, die, das Gesundheitssystem, die Straßen. Also es gibt einfach viele auch sehr positive Dinge, die unser, die, die Steuern, in welcher Form die Steuern genutzt werden. Aber ähm, ja, wenn du dann längere Zeit im Ausland bist und dich vorhast abzumelden, dann ist es für dich auch auf jeden Fall eine Überlegung wert, dich wirklich ähm, ja, entweder woanders anzumelden in einem anderen Land. Also wenn du richtig auswanderst und in einem Land lebst, dann ist es im höchsten Fall oder im meisten Fall dann doch so, dass das Land dann eben auch dich ja darauf auffordert auch ab einem gewissen Aufenthalt dich ähm, darum es fehlt mir gerade so ein bisschen das Wort, das ja, dass du einfach dazu verpflichtet bist irgendwann Steuern zu bezahlen. Genau. Da wie gesagt auch auf jeden Fall mit der Steuerberaterin sprechen. Ich sage das immer wieder dazu, weil es ist super wichtig. Ich bin keine Steuerberaterin und ich kann dir in der Form auch immer nur von ja, meinen Erfahrungen, ähm, dir meine Tipps weitergeben. Genau, und das soll es dann auch an der Stelle erstmal gewesen sein. Ähm, schau da einfach nochmal in dem äh, Blogartikel, wie gesagt, nach. Den verlinke ich dir in den Show Notes. Und ähm, wenn du dann Fragen hast, dann, ja, dann schreib mir auf jeden Fall. Ich freue mich da super über dein Feedback auch. Denn ähm, ja an der Stelle, ich glaube, ich habe schon einiges genannt ähm, bezüglich des Arbeitens im Ausland. Ich kann noch mal zusammenfassend sagen, ich bin super happy, dass ich ähm, den Schritt gegangen bin, dass ich mich aus Deutschland abgemeldet habe. Ich bin glücklich darüber, ähm, im Ausland zu arbeiten. Und ich... Ähm, habe mich mit einigen Dingen einfach auch arrangieren können. Zum Beispiel, ja, dass das Internet halt nicht immer super perfekt ist oder ähm, dass es eine Zeitverschiebung gibt. Jetzt hier in Ägypten ist das gerade relativ gering, nur mit einer Stunde in der Winterzeit. Oh, aber in anderen Ländern ist das ja ein bisschen höher. Aber man findet immer einen Weg. Also es kommt wirklich darauf an und dann musst du halt für dich auch mal schauen, mit welchen Kunden du auch zusammenarbeitest, inwieweit die sich eben wünschen, dass du zu bestimmten Zeiten online bist, aber ich bin der Meinung, wir stellen dort unsere eigenen Regeln auf. Und wenn deine Priorität nun mal ist, dass du gerne im Ausland arbeiten möchtest, dann setzt du deine eigenen Konditionen und dann findest du auch Kunden, die, diese, die mit diesen Konditionen leben können, für die das in Ordnung ist. Ähm ja, deshalb, es gibt für alles eine Lösung und für alles einen Weg. Lass dich nicht davon abhalten, im, im Au ins Ausland zu gehen. Ähm, lass dich nicht davon abschrecken, weil es neue Bestimmungen gibt. Es ist im Ausland meistens noch ein bisschen einfacher sogar als in Deutschland. Und ähm, reis auf jeden Fall. Schau dir andere Länder an. Es ist ein super toller Vorteil, zu reisen und zu arbeiten. Ich finde es einfach klasse, was möglich ist. Wir haben als Deutsche einfach ein super großes Privileg mit unserem Reisepass wir können in so viele Länder der Welt reisen, das ist einfach wunderschön und wie toll ist es denn, wenn du ähm, ja, dir so vieles anschauen kannst auf der Welt an so viele Orte reisen kannst und dabei dein Business einfach mitnimmst, ja und du veränderst dich dann auch durchs Reisen dein Mindset wird sich verändern dir wird einfach, dir werden manche Dinge vielleicht sogar wichtiger sein ähm, nichtsdestotrotz, wenn du am Anfang bist, wirklich von Anfang an deinem Business bist, wirklich nochmal in dich hineinrühren, hören, bist du wirklich der Typ, der auch wirklich ähm, damit leben kann, dass eben mal das Internet nicht ganz so schnell ist oder ähm, mit Zeitverschiebung, mit Jetlag etc. Ähm, genau. Aber wer wagt, der nicht gewinnt, deshalb am Ende alles mal ausprobieren. Es muss ja nicht gleich auch für viele Wochen oder Monate sein, sondern es kann ja einfach auch mal so ein Wochenendtrip sein in eine andere Stadt. Dann nimmst du deinen Laptop mit, schaust mal, wie das so ist, dort in einem Coworking-Space zu arbeiten. Also vielleicht nicht nur ein Wochenendtrip, vielleicht mal so über ein Wochenende, so ja vielleicht eine Woche oder so und schau einfach, ob das was für dich ist und dann probier es aus. Genau, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich danke dir super für, äh, ja, dass du mir zugehört hast heute. Gib mir einfach mal Feedback zu der Folge. Ähm, ich habe ja noch nicht so viele Folgen alleine äh, aufgenommen bisher. Deshalb schreib mir einfach mal, wie du es fandest. Ich freue mich wirklich immer mega auch über einen Kommentar, gerade unter dem Blogartikel. Schreib deinen Kommentar auf die Webseite. Vergiss auch nicht, meinen äh, Podcast zu bewerten, ähm, da gibt es unten drunter unter dem, äh, in den Shownotes gibt es immer einen Link, beziehungsweise auch unter dem Blogartikel. Da gibt es direkt den Link zu iTunes, dass du mich bewerten kannst. Das geht auch ganz schnell. Ich freue mich da echt wahnsinnig, wenn du meinen Blogartikel bewertest. Und ich danke an der Stelle auch wirklich allen, die mein, äh, meinen Podcast bewertet haben an iTunes. Ich, ich freue mich da immer so sehr, wenn ich das lese. Deshalb danke an dich wenn du das bisher, wenn du das bereits gemacht hast und ich freue mich auch so über deine Kommentare, also ich weiß, es gibt viele VAs, die mittlerweile unter meinem Blogartikel Kommentare schreiben oder unter dem Podcast und das freut mich einfach immer so, weil ich ja auch wissen möchte, was hast du noch für Fragen und auch wenn du dir ja mal eine bestimmte Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann sag mir doch einfach Bescheid. Ich hab da auch noch einiges vor, dir noch weitere Tipps zu geben und ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn du mir auch sagst, was du dir gerne wünschst. Es soll einfach eine Vernetzung sein. Wir brauchen einander und wir müssen einander auch miteinander uns austauschen, sonst ähm, ja, fehlt uns einfach die Kommunikation. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und ja, wir hören uns bald wieder. Ich danke dir super für dein Zuhören. Bis bald, tschüss!